0: escuchar la lluvia como si fuera el mar, reventando con furia contra la nada, en su inmensidad de sueño, mientras nosotros, frágil, mordida, en la piel de los astros, vamos consumiéndonos en lo oscuro, escuchar la lluvia como quien recuerda en la grave soledad de la distancia y creer que es el mar reventando como último acto de renuncia, mientras duermo aquí, quizás estoy despierto en otra parte, en un segundo infinito, donde este no es mi rostro, ni estas manos, mis manos. Un lugar en el que construyo algo que se bifurca y no termina. Pero entonces me nombras y me traes de vuelta de los sueños. Me acaricias en silencio mientras amanece en la ventana. Tienes lo construido, el templo donde resguardo el fuego, la memoria. Me sueltas la mano en la orilla y sigues viaje adentro hacia el mar. Y te pierdes en el silencio agitado de la tierra. Se ha extinguido el rumor que no sostienes, dijiste. No bastará gritar para salvarnos. Lee más cantos pandémicos escritos por María Angelina Castillo en sellocultural.com Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast Sello Cultural. Y en el tema del día hablaremos de los festivales online, sus pro y sus cons. ¿Por qué organizar un concierto online? Bueno, principalmente en tiempos de pandemia, creo que es la única manera que está consiguiendo esta industria para mantenerse a flote. Pero hoy vamos a hablar de algunos de los aspectos eh, por los cuales estos eventos están siendo, digamos, rentables. Bueno, principalmente es global. Uno de los aspectos que más piensan los organizadores de estos eventos es aumentar el alcance de los mismos para que lleguen al mayor número de personas. Una de las grandes ventajas de los eventos online es que precisamente son globales y eso implica que cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede disfrutar de este evento en forma directa e instantánea. Por otro lado, los eventos virtuales son más sostenibles que los presenciales ya que no supone un impacto acústico ni lumínico, así como el coste medioambiental del montaje, desplazamientos de las miles de personas que participan en un evento presencial. Otra ventaja es que es monetizable. Este aspecto de los eventos online es que son monetizables porque se tiene una cierta concepción de que este tipo de eventos suelen ser gratuitos. Y esto no tiene por qué ser así, ya que existen diferentes herramientas y aplicaciones que te permiten poder lanzar tu concierto online y cobrar una entrada por ello. Además, los eventos online también son atractivos para sponsors y patrocinadores. Otra ventaja es que es perdurable. Una razón por la cual eh, podría ser una ventaja organizar un evento online es porque puede perdurar en el tiempo de la misma forma en el que se emite. Es decir, una vez que ha terminado el concierto o el festival, los asistentes pueden volver a reproducir este evento una y otra vez las veces que quieran y disfrutar de sus artistas favoritos. Además, los eventos online quedan almacenados, lo que permite que los asistentes puedan decidir en qué momento consumir este contenido y además hacerlo de cualquier parte del mundo. Otra ventaja es que son medibles. Aunque los datos eh, que producen los eventos online puedan variar en función a la plataforma que se utilice, estos formatos son más fáciles de recopilar ciertos datos sobre el evento y los asistentes que en eventos presenciales, porque a través de estas plataformas podemos ver, no sé, de pronto la cantidad de hombres, de mujeres, el target, la edad, y es algo que es una buena herramienta para quienes organizan este tipo de otras de estas plataformas, bueno, obviamente pueden fallar, como fue el caso hace poco del concierto del puertorriqueño Mark Anthony. Eh, él mismo se disculpó por el fiasco del concierto que había tenido, ya que la plataforma eh, falló. En este caso falló, y bueno, estuvieron muchos en el concierto refrescando la página durante horas, y esto no arrojó ningún éxito. Así que este puede ser uno de los contras de los conciertos eh, online, sin embargo, bueno, mmm, al menos desde mi punto de vista personal creo que nada se compara con la experiencia de ver a tu cantante en vivo y sentir la adrenalina del público, ni para el artista ni para el espectador eh, es una de las nuevas modalidades que, las, que la pandemia nos ha llevado a, a utilizar y en especial para que esta industria no muera Sin embargo, eh, personalmente creo que nada como esa experiencia del concierto en vivo. Félix Ayueva apuesta por proyectos que combinen ambos modelos. Félix Ayueva, investigador musical y presidente de la Fundación Nuevas Bandas, habla sobre las iniciativas para reconstruir la industria a la vez que analiza el contexto de festivales y creadores en la actualidad pandémica. El investigador y productor independiente cuenta que desde inicios del siglo XXI Hubo una especie de renacimiento de los festivales de música pop rock, una tradición que traía el país desde el año 1967, cuando se realiza el primer festival pop, en pleno nacimiento de la psicodelia. Desde allí empezó la explosión de festivales, que llegaron a reunir hasta 10.000 espectadores. Se mantiene esta dinámica en los años 70 y principios de los años 80, cuando hay un bajón por los conflictos económicos y la devaluación de la moneda. En la década siguiente, toman mayor fuerza los festivales de corte internacional. Desde el 2000 suceden muchas cosas. En los primeros 10 años del siglo se multiplican los festivales pop-rock. Podían realizarse al menos unos 10 al año. Y las marcas estimulan estos eventos. Estimulaban estos eventos. Los productores independientes crecen. Pero a partir del año 2013, comienzan a desaparecer sistemáticamente. Mientras que en la otra cera iban creciendo los festivales producidos por el gobierno chavista y entes asociados encabezados por el Zona Caracas y otros como el Gilman Fest y otro Beta. Al llegar 2019, prácticamente los festivales independientes no existen en Venezuela. Desaparece la iniciativa privada, situación que ha empeorado, evidentemente con la pandemia. Muchos eventos pasaron al ámbito virtual, como el Festival de Música Urbana, que realizó la Fundación Nuevas Bandas el año pasado. Hacemos un proyecto donde a partir de mayo montaremos conciertos virtuales para que la gente pueda disfrutar y los músicos y su entorno tener trabajo. Es el plan en el que estamos. También teníamos otro proyecto que tuvimos que parar por la nueva ola de casos de COVID-19 en el país. Es un modelo híbrido de conciertos que mezcla lo presencial y lo virtual en espacios abiertos con toda la infraestructura de bioseguridad y distanciamiento. Ya lo tenemos y en la medida que se pueda desarrollar y tengamos los permisos y condiciones, saldremos a la calle. Esto, en palabras de Félix, ayuda. <música> Señor recomienda. A partir de un juego de insistentes correspondencias, el lector irá descubriendo poco a poco que detrás de la supuesta urgencia por encontrar a su hermano, el narrador en verdad está relatando su propia ansia. Solo cuenta su desesperada búsqueda de sí mismo. Con extraordinaria destreza, con un especial manejo de la oralidad y un particular sentido del humor, Urriola propone varios viajes que conviven de distintas maneras en el texto. El tránsito por la memoria como permanente aventura, el cruce entre los géneros literarios con absoluta libertad, el movimiento que va y viene entre la sexualidad más cruda y el melodrama afectivo. Para finalmente descubrir que detrás, encima o adentro de toda esta navegación, hay una escritura poderosa tratando de ordenarse y comprenderse en voz empeñada en contar sus propias fisuras. El libro de Urreola está editado por la editorial independiente Libros del Fuego y puedes adquirirlo en librosdelfuego.xyz Nos escuchamos en otro episodio de Sello Cultural Podcast. Recuerden que recibimos sus textos a través del correo sellocultural.gmail.com no dejen de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba sello cultural.